0: Bienvenidos a Morela en Cápsulas, el podcast de actitud poderosa, donde cada semana estarás recibiendo dosis de motivación, crecimiento personal y estilo de vida. Mi nombre es Morela Fuentes y te estaré acompañando durante los próximos minutos de este episodio, así que te recuerdo que si deseas dejar tus comentarios u opiniones, puedes hacerlo visitando mi página web morelafuentes.com o en mis redes sociales que estoy así como Morela Fuentes y Actitud Poderosa. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morela en Cápsulas. Espero que se encuentren súper bien. Yo por acá grabando son las 4:44 de la tarde, me encanta esa hora, yo que soy bastante numérica. Eh, pero sí, grabando a horas de la tarde porque nuevamente estoy buscando como que cuál es el mejor momento para grabar. Porque, no sé, en la última semana de abril y estos primeros días de, de mayo estaba un poquito desordenada. Pero desordenar en buen sentido porque a su vez ya yo he aprendido a, a valorar cuando me desordeno porque digo, la mejor parte de desordenarse es cuando uno empieza nuevamente a ordenarse y termina siendo como de una forma, una forma diferente a la cual se desorganizó. No sé, es como un pensamiento. Y precisamente de eso quería hablarles porque o sea, ya el sentimiento de sentirme desorganizada lo he aprendido a, a gestionar. Por así decirlo, porque no es decir que ay qué chévere, estoy súper desorganizada. No, porque para mí que me encanta tener un orden, tener una rutina en el pasado. Cuando yo me salía, digamos que de ese carril, comencé a experimentar una cantidad de sensación de sentimientos negativos entre esos culpas que al final lo que hacía era que lo que me estaba pasando tardara mucho más tiempo o lo viera como más grande en mi cabeza. Ahora no, ahora estoy como que, bueno, estoy desordenada, ya sé más bien, ya sé por qué son las causas en las cuales estoy desordenada. Eh, estoy trabajando para volver a encontrar mi rutina, voy paso a paso y esto ha hecho que, Digamos que si eso se extendiera, no sé, a un mes, algo así, fíjense que bueno, estamos en los primeros días y ya estoy como nuevamente encontrando ese punto de equilibrio. Entonces... Precisamente, como les dije, eh, de eso quería hablarles en el episodio de este podcast que ya pudieron ver que vamos a hablar sobre las cosas que debemos normalizar y que está bien. Esta idea también vino porque estuve revisando en TikTok. Saben que en TikTok bueno se ha vuelto como que una red que, que de hecho hay como un chiste de que cuando tengo depresión o tengo problemas y trato de ir a TikTok y encuentras tus problemas pero con humor. De, de verdad que es, creo que más de uno nos hemos identificado con esos psicólogos de TikTok que, que te dicen algo, uno dice, hmm, sí eso como que resuena conmigo. Pero bueno, me encontré un video que decía cosas que debes normalizar y yo dije, realmente sí, hay que normalizar, no está bien. porque qué? ¿Qué pasa? Eh, la gente sataniza y siento que todos hemos crecido con eso, de que la felicidad se muestra, pero cuando tú estás mal es como algo muy satanizado, es algo como que no lo debes contar, hay personas que les da esta pena, y me atrevo a decir, yo era una de ellas, que era como que estar mal, estar, estar mal, estaba mal, valga la redundancia, entonces... Ese sentir de, de que estaba mal, empiezas a sentir culpa y al final eso lo que genera es, como te digo, emociones negativas que al final lo que hacen es como enfrascarte más en la situación en la que te encuentras, en ese pensamiento y agravarlo mucho más. En cambio, cuando empezamos a normalizarlo, podemos ver como, bueno, esto me está pasando hoy, pero esto es pasajero. Digamos que te hace como un cambio del mindset. Así que yo te voy a decir las cinco cosas que en mi caso, bueno, en el video que vi eran diferentes. Sin embargo, yo desde mi experiencia, saben que este podcast es desde mi experiencia, eh, te voy a compartir las cinco situaciones negativas que es, completamente normal y que todo el mundo lo puede pasar. El primero es sentirte feo, o sea, cuando uno se siente feo. No, mira, yo te puedo, te puedo apostar que hasta la el universo, o sea, la persona más bella del mundo tiene un día en la semana o una semana, unos días en los cuales no se siente bien consigo mismo y eso es completamente normal. ¿Qué pasa? Esto comienza a ser un problema cuando ese sentimiento pasa a ser una afirmación y una parte de tu identidad con esto yo no estoy haciendo un llamado a que te sientas eh, al narcisismo a que no sé o sea nada de eso sino hablando de ese sentimiento que hay días que tú te levantes, te ves en el espejo y tú dices wow o sea, soy un desastre hoy, no me siento para nada bien. O empieza el espejo a mentirte que si estás en forma te dice que estás gorda o que, o que estás flaca o que te falta esto, que te falta lo otro. Y si eso lo sumamos a ese sentimiento, entrar a Instagram y ves a todas esas mujeres súper fit y, y esas mujeres súper hermosas. O entras a TikTok y están esas tipas que suben videos bailando súper bellas. Entonces tú dices, wow, yo estoy fea. Entonces ese sentimiento es normal siempre y cuando tú sepas que es un día, que es una semana y que wow, estoy en esos días en que me siento fea, pero esa no soy yo. Digamos que es como una máscara que tú estás utilizando. Ese sentimiento lo debes normalizar y no sentirte de que wow, hay días que yo me siento fea y no entiendo por qué. No, esto es completamente normal. Yo solo he preguntado más de uno y hay días en que se sienten y que se, se, se la pidan como es, o sea, se empiezan a, a torturar a sí mismo y cosa que está mal porque uno cuando tiene ese lenguaje negativo, sin embargo, es normal porque hay días en los que simplemente nosotros no nos sentimos bien. Entonces, como te digo, esto comienza a ser un problema cuando comienzas a hacerlo parte de tu identidad y tú dices, no, yo soy fea, yo no valgo, yo esto, porque ya ahí sí estamos hablando de un problema mayor en el cual yo no te puedo ayudar pero sí te puedo decir, si estás sintiendo de esta forma, es necesario buscar ayuda porque no eres fea. No hay, es que no hay persona fea, no la hay, no la hay. Que a ti, o sea, la, la belleza para mí es muy subjetiva y a veces he querido hablar de esto, pero quiero tener el mayor tacto y la mayor responsabilidad para hablarlo, pero la belleza es muy subjetiva y pues quizás lo que te parece feo a ti es hermoso para otra persona. Entonces eh, yo sí trato de verdad que... No digamos, o sea, trato de no decirle fea a la gente porque siento que la belleza es muy subjetiva y estoy en paz con eso. El segundo caso, hablando sobre ese sentimiento así feo que, que es completamente normal, es cuando no tienes ánimos de hacer nada y que eres completamente improductiva. Te lo dice una persona que ama la productividad. La mayoría de su contenido es hablar sobre productividad. Me encanta animar y educar a las personas a ser productivas, pero... Eso no quiere decir que yo soy 100% productiva todos los días de mi vida. Hay días en la semana en la cual no tengo la misma energía y hay semanas en las cuales no me siento que estoy dando ni siquiera el 100, ni siquiera el 50% y he aprendido a hacer las paces con esos ¿Por qué? Porque antes, o sea, yo recuerdo que cuando hablaba de productividad, eh, yo soy un poco como digamos exigente, exigente conmigo misma ya que eh, les cuento que ahora tengo un gatito y está chiquitito y entonces está aquí grabando conmigo y está haciendo desastre luego se los presento por por mi canal de youtube o por mi instagram porque ya tiene días aquí pero como he estado así en ese sol estoy como disfrutándome en mi momento y no he hecho nada público hasta ahora así que bueno la premisa la estás teniendo en estos momentos que vas a escuchar este podcast pero bueno, lo que te estaba diciendo con el tema de la productividad, yo al comienzo, yo recuerdo que o sea, a mí me gusta ser muy coherente, tipo de lo que yo te estoy contando y por eso te digo, hablo desde mi experiencia, no es la verdad absoluta, hablo desde mi experiencia, todo lo que yo te cuento, lo que yo voy compartiendo es algo que ya yo he superado y que yo he probado, entonces... Por allá, en, en, en un momento, cuando yo compartía sobre productividad, los días que yo no estaba siendo productiva, yo me sentía mal conmigo mismo porque yo decía, no, yo tengo que ser 100% productiva todos los días. Entonces, imagínense ese, ese caos que yo tenía en mi mente. Luego que empecé a normalizar y, digamos, a, a, a empezar a, a darle la vuelta a ese concepto de ser productiva, a ser productiva consciente e incluso darme cuenta que yo soy una floja productiva porque a mí me encanta la productividad, es para inventar procesos y sistemas en los cuales yo pueda ganar más tiempo para mí. Entonces, ese es la, lo que, el concepto que yo tengo de productividad, de una mujer productiva, una mujer feliz, y para tú ser feliz, pues tienes que estar haciendo cosas que te gustan, que no necesariamente tienen que ver con el trabajo. Es decir, ser eficiente en cualquier área de tu vida, pero teniendo tiempo libre. Entonces, esos días que tú no tienes ánimo de hacer nada, eso no es que no es un problema de que tú eres improductiva. Ahora, no, así como te dije en el punto anterior de sentirte fea, puede ser que tú tengas un día, un par de días, unas semanas en las cuales te sientas así como un poquito perdida, como me encontré yo en, en estos últimos días. Es normal. Ahora, cuando empieza a ser un problema? Cuando esos ánimos se convierten en apatía que no te da ganas de hacer, pero absolutamente nada, no tienes metas, o sea, estás en blanco. Y aquí podemos estar hablando de un caso un poco más grave que debes normalizar, porque en todo esto se debe normalizar, pero sí normalizarlo al punto de que, wow, esto que me está ocurriendo... Eh, es normal porque le ha ocurrido a otra persona, pero no es normal porque está interrumpiendo eh, mi vida, porque o sea, ya han pasado, no sé, tantos meses y me encuentro igual, me encuentro perdida, es momento de buscar ayuda. Entonces, pueden estar esos dos casos. Yo aquí te estoy hablando de, de estos puntos de manera ligerita que debes normalizar para que elimines el sentimiento de culpa. Pero si esto es algo que estás sintiendo progresivamente y que ya lo estás formando parte de tu identidad y estás saboteando tu vida en, en grados mayores, que no es lo mismo no cumplir tú con tu agenda en una semana que no cumplir con ninguna meta en un año y sentirte todo el tiempo mal, ahí es cuando debes buscar ayuda. Y esto me lleva al tercer punto, que es el de sentirte desorganizada. Tal cual, creo que, bueno, hablando un poco de la productividad, cuando te sientes que quieres hacer muchas cosas, pero no encuentras cómo, o cuando tienes muchas ideas, pero no les das concepto o sea, esos momentos que está todo como revoloteado y que te sientes desorganizada, y que las cosas están fuera de tu control, eh, es normal, es normal, todos tenemos, o sea, nadie tiene todo bajo de control al 100%, incluso la persona más organizada. Eh, yo no te puedo decir que soy la persona más organizada, pero digamos que, tengo un poco de autoridad porque yo te comparto temas sobre la organización y la productividad y tengo, digamos, un grado de autoridad en la cual te puedo decir que yo incluso teniendo sistemas, teniendo conceptos, teniendo los métodos, teniendo la práctica, también me desorganizo y te lo estoy contando aquí eh, de la forma más ligera posible. Y, creando también hasta incluso tema para compartirte de que esto es normal, porque ya lo he normalizado, que hay días que me siento así y que incluso lo disfruto porque me puedo organizar nuevamente. Entonces, eh, si te sientes desorganizada, eh, Permítete desorganizarte, pero eso sí, nuevamente, siempre estos son puntos de que vas a normalizar, pero si tu vida es un desorden que te está interrumpiendo otros aspectos de tu vida, que en el trabajo, en el estudio, es momento de buscar ayuda para ver qué es lo que te está pasando. Porque, como te digo, hay circunstancias, hay días que te relajaste, la, la, la agenda se desordenó, se desordenó un poco tu vida o está comenzando el año. Digamos que uno siempre está como un poco perdido. Es normal. Pero si esto lleva meses, lleva años y no encuentras cómo todavía iniciar y sientes que lo vas a lograr tú sola, te digo, es momento de buscar ayuda y créeme que es la mejor decisión que puedes tomar. Otro de los puntos también que en la cual eh, debes normalizar es cuando te sientes que no encajas. Ese sentimiento cuando, eh, no sé, llegas a un grupo nuevo o incluso un grupo que ya conoces y sientes que wow, no encajas. Eso para mí es la señal y ni siquiera para mí lo, lo he leído, es la señal de que, de que cambiaste. Y no tiene nada que ver con las otras personas, no tiene tampoco algo que haya algo mal en ti y que necesitas forzar una relación o una situación solamente para encajar, no tiene nada que ver con eso, pero... Ahora, el, el, esto se convierte en un problema cuando empiezas a hacer eso, pues que vas a forzar, que te empiezas a sentir mal, empiezas a buscar, a forzar una situación o una relación porque necesitas encajar. Entonces aquí podemos estar hablando de que hay un cierto apego, otros problemitas que al final es necesario aquí o sea, buscar ayuda. Eh, si, si tú sientes que no encajas en un lugar y estás forzando la situación o esto te está haciendo sentir mal, es porque hay un sentimiento detrás y el problema no es eso que encaja. Es más, eso que, que no encajas es la señal que te está demostrando que hay otras cosas que debes trabajar en ti. Entonces, si tú llegas a un sitio, incluso hasta con familia, de hecho yo leí en, en Twitter un chico que no recuerdo su user siempre siempre se me aparece ese tweet porque como que lo tiene así programado dice el árbol el árbol genealógico también se puede podar entonces tú puedes cortar con eso y está bien o sea no debes sentirte mal por eso y eso me lleva al siguiente al último punto y es el de sentir de que cambiaste en acostumbrarte a la idea de que si ya las hay cosas que ya no te gustan hay cosas en las que no vibras hay cosas en las que definitivamente eh, te parece extraño y sientes que cambiaste no debes sentirte mal por eso el cambio es crecimiento el cambio comienza a ser negativo las personas lo perciben negativo porque quizás les gustaba más esa vieja tú que permitía cosas que a ti no te funcionaban entonces entonces normaliza que cambiaste y, y aquí me voy a poner un poco mística pero dicen que cuando uno cambia y, y sientes que no encajas es porque las personas pues que estuvieron formaron parte de un capítulo en tu vida y ya tienes que pasar al otro y que el cambio, el proceso de cambio es un proceso también que puede ser muy solitario porque se comienzan a quedar digamos en el camino personas que ya no te van a sumar en esa nueva tú entonces, si en estos momentos tú te sientes que, que estás cambiando, que hay algo en ti que, que ya no está vibrando, comienza a hacer las paces con eso. Aunque sí es doloroso porque a todos nos ha pasado en algún momento y quizás no has sido consciente, pero no, 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 no lo has hecho consciente, pero puedes analizar quizás las personas que ya no forman parte de tu vida y que tú dices, con, las recuerdas con nostalgia, ojalá siguieran siendo parte, pero ya no lo son quizás porque ellos cambiaron o porque tú cambiaste y no te diste cuenta. Entonces, el cambio es algo normal, es algo necesario para crecer, para, para avanzar, para evolucionar. Entonces, normalízalo, no te sientas mal por eso, no sientas culpa. Entonces, estas son las cinco situaciones que en mi caso eh, he normalizado y en la cual estoy en paz con eso y por eso eh, yo recuerdo que, bueno, si si me sigues solamente por acá por el podcast, bienvenido y, y te pongo un poco al día. Yo creo contenido también en otras plataformas, en YouTube, si me estás escuchando en Spotify, en YouTube, a través de un canal que se llama Actitud Poderosa y mi canal personal que es Morela Fuentes, donde ya yo le subo contenido de productividad, organización y estilo de vida y pues tengo bastantes años ya ya tengo unos 3, 4 años subiendo contenido por allá y cada vez que a mí me daba una crisis yo me desaparecía me desaparecía porque sentía como culpa sentía o sea me sentía como ahogada y me veía en la necesidad de que yo tenía que avisar me voy a desaparecer y todo eso y es o sea, eso está bien porque al final, pues bueno, una comunidad de uno perderse así, pero lo que estaba detrás de ese video era como mucho sentimiento de culpa, mucho sentimiento de, desespera, de desesperación, de querer estar bien. Pero ahora no, cuando estoy mal, yo sé que eso es momentáneo y ya lo dejo pasar y yo digo, no tengo que dar explicaciones, esto es normal, todos pasamos por eso. Entonces, estos días que he estado desordenada, no me ha provocado subir nada de contenido, en, en por ejemplo, en mi Instagram, que a veces yo subo stories o, o subo posts, algo así, eh, subo fotos. Y nada, no lo he hecho. De hecho, empezó mayo y no ni siquiera subí eh, los planificadores, que creo que lo voy a hacer eh, más tarde para anunciar de que ya estaban disponibles y nada, o sea, estoy bien y entonces al final estoy pasando mi proceso de desorden que tiene solamente que ver conmigo no con nada exterior, en mi casa las cosas están bien de hecho, tengo un nuevo gatito que ahorita estoy disfrutando muchísimo pero el desorden está en mi mente y el cual, bueno, me voy a dar mis días para, para equilibrarlo nuevamente y volver a mi eje sin que ocurra absolutamente nada y no agravar la situación pensando de que no, no estoy bien y, y está mal que no esté bien entonces... Es completamente normal, sé que no soy la única. Todas las personas pasamos por eso, si no, o sea, bueno, no sé, son personas extraterrestres, algo así, y, y si los extraterrestres eh, eh, viven, existen, te apuesto que también lo sienten. Entonces, ¿qué hacer para normalizar esto? Porque quizás yo te estoy contando, pero tú dices, no, pero es que igual cuando uno se siente feo, cuando uno siente que no encaja, cuando uno no tiene ánimos, igual uno siente demasiada culpa o uno se siente demasiado mal ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, estar consciente de tu sentimiento. ¿Por qué es importante que estés consciente de tu sentimiento? Para que lo, lo identifiques como eso, un sentimiento, un sentimiento que al final es una emoción y las emociones son pasajeras. ¿Por qué son pasajeras? Porque tú todo el tiempo no estabas feliz. Antes de sentirte fea, de sentir que, que no encajabas, tú encajabas. Antes de decirte de si, si te sientes desorganizada es porque estabas organizada. Si sientes que no tienes ánimo es porque has experimentado tener ánimo. Entonces, así como, pasan las, así como has sentido y has hecho consciente las emociones positivas, que es donde la gente se quiere quedar porque no acepta las emociones negativas, tiene que hacerlas conscientes para entender que, wow, esto al igual que la felicidad es también una emoción y esto va a pasar. Pero debes hacerlo consciente, es decir, no me siento bien. Y esto me lleva al segundo consejo que es el de aceptar. Aceptar que no estás bien. ¿Por qué? Porque hay personas que recurren a maquillar el sentimiento con distracciones. Por ejemplo, todo esto yéndome bueno un poco a, a, también a la neurociencia que a mí bueno me ha tocado como a leer de todo y estudiar de todo para entenderme. El, el, el tema de que cuando uno se siente así, a veces, eh, por ejemplo, en las mujeres si son, son las chicas que me están escuchando, también tiene un tema hormonal, por eso no tiene nada que ver con lo exterior. Quizás, por ejemplo, las personas, las chicas, cuando nos va a venir el periodo, días previos. Nosotros empezamos a experimentar cambios hormonales y las hormonas también son responsables de nuestras emociones. Entonces puede ser que tengas un exceso de cortisol, quizás por tu alimentación, o sea, muchos factores que te pueden hacer sentir a ti mal, sentirte fea, sentirte desorganizada, que no encajas. Y es porque estás pasando un proceso hormonal que puede durar unos días, unos meses, y si esto es algo ya en un tema de salud, eh, requiere de exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú haces consciente que, wow, yo no, no estoy bien, no solamente vas a dar pie a, a reconocer la emoción y a aceptarla, sino también a estar alerta de, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Quizás la alimentación, ¿qué cambios he tenido? ¿Qué está pasando? una situación, algo, realizarte esas preguntas. Y siento que esto, bueno, también conecta con el tema de, de la intuición. O sea, todo está conectado a nivel mente y cuerpo, espíritu, todo. Entonces, con esto es dejarte eh, el, el, el tercer consejo de qué hacer cuando sientes estas emociones es el de fluir. ¿Por qué? Porque eh, cuando nosotros se nos presentan estas emociones, eh, tendemos a ahogarnos en un vaso de agua. ¿Y, ¿Y por qué te ahogas en un vaso de agua? Porque empiezas a, 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 a convertir estas emociones en una identidad de ti y, y a ponerlo grande como eso, eh, eh, ahogarte en un vaso de agua porque no lo hiciste consciente y no lo aceptas, sino que dices nada, yo soy así, yo me voy a quedar así y agravas más la situación, y me disculpan el ruido, pero Dios mío, esto es como tener un bebé chiquito mi gatito está haciendo desastre y wow, ya sé para tomarlo en cuenta estaba dormido precisamente cuando empecé a grabar pero bueno, como es la primera vez y está pasando aquí la prueba ya sé que es, tiene, es, es la entrada prohibida para el momento de, de grabar. Porque lo que quiere es llamar mi atención, porque me acaba de sentar y estoy aquí haciéndole cariñito. Pero bueno, ¿en dónde estaba? En la parte de ahogarte en un vaso de agua. Eh, si tú estas emociones no las reconoces, vas a estar todo el constantemente ahogándote en un vaso de agua, pudiendo hacer este ejercicio. Mira, eh, hoy no estoy bien, lo acepto y voy a fluir como sea el día. Por ejemplo, me siento fea, puedes fluir de bueno, me voy a arreglar lo más que pueda, pero yo, ok, la, el alma aquí no está vibrando, así que bueno, voy a, esperar, voy a hacer lo que, voy a trabajar, voy a, a, a cumplir con mis obligaciones, mis responsabilidades del día, pero ya. Al final del día, mañana será un día mejor. Ah, me siento fea, no voy a salir, estoy fea. estoy. Entonces empiezas a alimentar ese lenguaje negativo que no suma nada. Más bien te está restando porque te está restando energía. Y entonces si tú aceptas que mira, eh, hoy no me siento bien, esto es normal. Créeme que puede que hasta la emoción pase mucho más rápido o simplemente te permita fluir con, la, con las demás actividades, sabiendo que en algún momento eso va a pasar. Claro, sabemos que cuando se está sintiendo eso, no es nada tripiante que, cuando yo digo tripiar, a veces utilizo esos términos venezolanos, pero tripear es como disfrutar eh, la emoción, obviamente, ¿Quién, emo ¿quién disfruta una emoción negativa? Nadie, pero cuando uno la hace consciente, la secta es como eh, desnudar, a, 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 por ejemplo, digamos, eh, a mí siempre me gusta este ejemplo, esta analogía que yo llegué de, por ejemplo, cuando ven aquí en mi país, si hay un ladrón o alguien haciendo algo, no sé, en un lugar público, la gente dice, desnúdalo, desnúdalo. O sea, ¿y qué es lo que siente esa persona si lo desnudan? Imagínate, lo, 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 lo primero ya lo, lo cacharon haciendo algo malo, robando X. Y de paso, la gente... Cae y le dice que lo desnuden y lo dejan desnudo allí. Imagínate la vergüenza que siente. Tal cual es cuando nosotros identificamos una emoción neg negativa. La desnudamos, la aceptamos de que mira, estás ahí. La aceptamos, la desnudamos de por qué estoy sintiendo esto. Y la dejas ahí para que veas cómo se minimiza. Y créeme que se va a quedar el menor eh, por menos tiempo de lo que se quedaría si comienzas a agrandarlo y engordándolo con que sí, 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 estoy así, me siento así, soy desorganizada con pensamientos negativos que al final es el alimento para ese pensamiento que se, al final termina convirtiéndose en tu identidad. Así que bueno, estos son los consejos y, y que yo te puedo dejar para esos momentos, esas situaciones que debes normalizar y... No hacerle caso a esa mente que te diga que es un hecho, cuando no es un hecho, es simplemente un sentimiento pasajero. Así que espero que te sirvan de ayuda y que te sientas como yo, que si estás desordenada, sientas que es normal y que esto va a pasar. Te pido disculpas por si hubo ruiditos extraños, estoy acostumbrando a esta nueva vida como madre gatuna. Así que nada, nos escuchamos en otro episodio. Muchas gracias por escuchar y nuevamente te hago el recordatorio de que todos estos episodios los subo en cualquiera de mis plataformas de audio, especialmente Spotify, y también los subo en el canal Actitud Poderosa. Y también si quieres saber consejos de productividad, conocer un poco más de mi estilo de vida, me puedes seguir en mi canal Morela Fuentes. Estoy así en todas las redes sociales como Morela Fuentes y Actitud Poderosa. Así que bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Que tengas un feliz día, tarde o noche. Y recuerden siempre mantenerse dignos.